0: Ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que com muito bom humor tenta refletir sobre os assuntos aí que estão pipocando no Brasil e no mundo, é, sem perder a ternura. Eu sou o Pablo Magalhães e comigo hoje aqui eu tenho o senhor Márcio Fabiano. Buenas! Olá, que tal?
1: Continua a hablar, em o depois do sucesso do EP sobre Cuba.
2: E do outro lado do Rio está o senhor Cláudio Roberto. E aí pessoal, beleza? O Brasil não é Mr. Butini, mas a gente tá vendendo tudo, viu? Venda, venda, venda. <risos> A solução é alugar o Brasil, já dizia o
0: Raul Seixas, né? Bom, o Kleber adiantou aí o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre privatizações e como elas podem ser compreendidas e o quanto disso pode ser compreendido como um ato democrático ou antidemocrático. Porque a gente tá tratando aí sobre a venda de empresas que, a despeito do que muita gente diz, elas não são deficitárias, elas são é, superavitárias. É, e estamos aí com essa guerra de narrativas Coisa muito comum nessa, nesse mundo que a gente entrou desde 2013 é, desde as jornadas de junho até hoje, a convulsão política que a gente entrou Eu não vou nem entrar muito nesses detalhes porque tem uma galera que problematiza Essa questão dos movimentos de, de 2013, das jornadas de junho de 2013 De que não tem nada a ver, mas enfim, isso pode até virar um outro podcast exclusivo Só pra gente falar sobre o momento em que o gigante acordou Mas, né, hoje é dia de a gente falar sobre as privatizações no Brasil E como elas impactam a nossa... Fácil? Tá vendo o som aí?
1: Um querido, eu fazendo
0: um A
2: gente pessoal. gravando aqui tendo interferências aqui, estamos tendo, tendo sinais, <risos> sinais. Alô? Oi, Pablo?
1: Nossa, não sei, tô sentindo um clima estranho, uma coisa pesada de filme de terror.
0: Hoje a gente vai falar sobre as privatizações no Brasil, realmente é um filme de terror, ah, esse, todo esse processo de desmonte que tá acontecendo, mas a gente vai entrar nesse conteúdo já já. Antes vamos para os nossos recadinhos. É o seguinte, a gente tá aqui reunido em mais um episódio do Historiante, né, com muita alegria, com muita satisfação, porque a gente adora produzir esse conteúdo e é um carinho muito grande que a gente tem pela produção, principalmente de podcasts, né? a gente adora fazer podcast, a gente adora fazer essa mesa aqui, nos reunir e trocar essa ideia, é sempre um evento maravilhoso, semanal aqui, todo mundo muito feliz, mas claro, você pode nos ajudar
2: a produzir esse conteúdo aqui, né Kleber? É isso mesmo, pessoal. Vocês podem ajudar o historiante com toda essa produção que nós temos. Não somente aqui, nessa grande família de podcasts. Com o podcast historiante aqui, mas todos os outros. E também não somente nos podcasts. No nosso canal no YouTube, redes sociais, no nosso site, aplicativo para celular. Tudo isso aí que você pode escutar gratuitamente. Mas se você curte ter todas essas informações, você pode também nos auxiliar a continuar essa missão. Você pode se tornar um apoiador. E aí, a partir de R$ reais. Olha, isso aí não é nem um dólar. Com R$ reais você está auxiliando aqui o historiante nessa missão aí de difundir conhecimentos. E você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, com muito material exclusivo, e também fazer parte do sorteio mensal de livros. Olha aí, que legal. Tudo isso a partir apenas de... Deixa eu ver, dois miojos e um kisuke de morango, olha que legal. <risos> já, dá, já é o, o, a refeição e o, o, o
0: líquido, né, para descer É,
2: é porque o, o bolo na, na do miojo. Na situação que a gente tá, acho que é o único sabor de carne que o brasileiro sente, é do é, miojo é, do sabor, sabor
0: carne. carne. Pois é. É, e a gente tá rindo aqui, mas é um, um completo absurdo isso. Eu vi a notícia de que pessoas estavam esperando na fila do osso pra pegar no açougue, né? Pra pegar o osso pra fazer sopa em casa. Então a gente conseguiu realmente a gente conseguiu retroceder para o início dos anos 80, sei lá. Eu lembro que na produção do Audiodoc, hum. para você que nos ouve, a gente produz, parou de produzir, mas a gente produz o Audiodoc, que é um, um podcast em formato documental. E nas pesquisas sobre o início da redemocratização, a gente pegou algumas matérias que falam sobre pessoas assaltando armazéns para roubar alimentos. Não porque elas queriam revender ou porque elas queriam enriquecer, não. Para comer, talvez a gente possa estar assistindo esse retorno agora dentro desse contexto tão difícil da pandemia mas da completa inoperância do governo federal. Enfim é um papo triste, mas o papo o, a, o recado de Kleber é justamente colabore com o historiante na produção de conteúdo relevante aqui em formato podcast mas também em, form em vários formatos em multi -formatos na internet com apenas 4 reais mensais que hoje em dia não dá para comprar nada, mas pra gente é tudo você também pode nos ajudar de outras formas mas tá, não é só sendo apoiador Você pode compartilhar esse episódio Aproveita agora aí Você está ouvindo a gente Tranquilamente Deitado aí na sua rede Ou fazendo seus serviços é, domésticos Ou indo para o trabalho Ou seja lá para onde você estiver indo Aproveita agora e compartilha esse episódio Com seus contatos Manda aí no WhatsApp Manda aí para o seu irmão Para sua irmã Para sua galera E também participe da nossa pesquisa de opinião A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você O que é que você pensa O que é que você quer Quais são suas preferências O link está na descrição desse episódio Basta você clicar aí e preencher enquanto nos ouve. E para os apoiadores que nos ajudam, a gente só tem coisas boas para falar e beijos e abraços para mandar, né Márcio Fabiano? E hoje o
1: abraço é único, é especial para Carolina Ié. Carolina Ié, você é a nossa nova, mais nova apoiadora. Seja bem-vinda, aproveita aí os conteúdos exclusivos que tem somente para quem nos apoia bem-vinda Carolina Ok, ao longo das, outros, das Outras gravações Vamos relembrando outros Apoiadores e
0: apoiadoras porque A gente já citou o nome de todos e Todas, ok Um grande abraço é isso aí, sintam-se abraçados Apoiadores e claro, você Que nos ouve, se você se torna apoiador Você vai receber esse beijo especial Do Márcio Fabiano E estaremos todos felizes com a sua entrada Para o nosso grupo secreto, obviamente Agora sim, vamos para o nosso editorial A quem interessam as privatizações de empresas públicas? Acredito que essa é a pergunta que deve ser o ponto inicial do nosso papo de hoje. Essa pauta tem uma relevância ainda maior no momento em que instituições fundamentais, como os Correios e a Eletrobras, por exemplo, estão com seus futuros em jogo na mesa de negociações de deputados, senadores, empresários e, principalmente, do governo federal, na pessoa do Paulo Guedes, o mago do neoliberalismo bolsonarista. As discussões em torno dessa questão são variadas e mesmo acaloradas. Guedes, o outrora superpoderoso ministro da economia, utiliza a privatização dessas estatais como ferramenta para enxugar a máquina pública, pautando esse processo na ideia de que ambos, Correios e Eletrobras, são empresas deficitárias, oferecendo um serviço ruim e têm um corpo de funcionários preguiçosos. Essa narrativa neoliberalizante não é nova, muito menos foi criada por Guedes e companhia. Há mesmo aqueles que sequer aceitem o uso do termo neoliberal, Identificando um contínuo ininterrupto entre os ideais do século XIX E a retomada após os anos 70 Mas não vamos complicar o papo Meu convite é para uma reflexão histórica sobre privatizar e estatizar. Até meados dos anos 20, um discurso hegemônico dominou boa parte dos países industrializados ao redor do mundo, em especial suas elites econômicas. Eu tô falando do liberalismo, que pode ser identificado como um conjunto de ideias filosóficas, políticas e sociais, que, entre outras coisas, via no acúmulo de capital e na liberdade do indivíduo, com o mínimo de intervenção estatal, ferramentas para o desenvolvimento econômico da humanidade. O problema é que, com a crise de 29 e a quebra da Bolsa de Valores, começando com a de Nova York, os estados tiveram de repensar suas próprias funções perante uma sociedade que, em diversos países, passou a conviver com a fome, o desemprego e a miséria. É aí que nasce o estado de bem-estar social e a construção de um ideal econômico que coloca o Estado como garantidor de direitos, como previdência social, saúde e educação. É o surgimento da social-democracia que tem nas teorias do economista britânico John Maynard Keynes a combinação para aliar os interesses sociais à mitigação de aspectos considerados problemáticos no capitalismo como crises periódicas e de elevado desemprego. Da proteção ao cidadão à assistência do berço ao túmulo, o Estado cria órgãos que, de um lado, servem para a garantia dos direitos de todos e todas, e de outro, atuam como um ativo social, gerando riqueza para a própria população. E é nesse ponto que encontramos as estatais. É claro que, de acordo com o jogo político, cargos estatais foram criados para firmar alianças ou mesmo beneficiar determinados agentes. Mas isso é um pequeno detalhe dentro da atuação de estatais como os Correios, empresas estratégica para a distribuição de objetos, correspondências e comunicação em território nacional, ou como a Eletrobras, gestora da distribuição energética do país. A despeito da opinião do Guedes, de seus seguidores e daquele nosso ouvinte ou da nossa ouvinte que quer ver tudo privatizado no Brasil, nenhuma das duas é deficitária. Só o lucro dos Correios, esse ano, por exemplo, foi de 1.53 bilhão de reais. É justamente por isso que eu pergunto, meus queridos colegas de bancada, aqui quem interessa privatizar estas empresas? <SASSES>
2: Privatização vai ser interesse dos grandes é, monopólios. Vão dizer, ah, mas o Correio faz monopólio na entrega de encomendas. Não, não faz. Você tem uma série de empresas que fazem entregas. Você tem empresas de aviação que já tem suas áreas logísticas que você pode mandar encomendas por elas. O FedEx ele já trabalha também no Brasil fazendo também entregas. Ou seja, não existe esse negócio de... É, monopólio dos Correios. Muito pelo contrário, se uma grande empresa, ela consegue privatizar, na, uma privatização dos Correios, ela consegue comprar os Correios, aí sim é que ela vai usar todo o seu poderio para esmagar as pequenas. Ou então fazer com que as grandes que consigam bater de frente fiquem isoladas. Mas tudo isso encarecendo os custos de serviço. Isso eu estou falando com relação aos Correios, que também é uma empresa estatal e ela vai atender aqueles chamados é, do Brasil, aqueles locais isolados Existe até um dizezinho Que tem cidades que só tem A Câmara de Vereadores, a Prefeitura Uma igreja E uma agência do, dos Correios Porque não tem nada na cidade Uma cidade nesse estilo tão pequena Vai ser interessante para uma grande empresa Ter uma filial desse local? Com certeza não Então vai começar a ocorrer Aquele prejuízo para pequenas localidades. E em cima disso ainda temos os custos que vão ser repassados para os consumidores, porque em grandes empresas elas querem lucros, e quanto maior o lucro melhor para essas empresas. E elas não vão visar serviços baratos. A mesma coisa vai ocorrer com a privatização, por exemplo, da Eletrobras, já aí na área de energia, que vai também novamente ser alvo de Grandes monopólios e os chamados jabutis serviços e medidas colocadas dentro da MP da privatização da Eletrobras todos esses jabutis eles vão ser repassados também para o consumidor, como tem até uma reportagem da própria BBC que fala que a privatização da Eletrobras deve encarecer é, cerveja, carne e leite, que são por exemplo, serviços que dependem muito da energia elétrica para serem produzidos e tudo isso, ou seja um aumento de energia vai ser repassado para os consumidores, Lembra Lembrando que há algumas é, privatizações que a gente até conseguiu ver que melhorou alguma coisa, temos. A gente pode levar, por exemplo, o lado da telefonia. Isso aí eu posso levar até para um lado da memória é, particular. Que eu lembro, eu acho que até vocês aqui da, da mesa podem também confirmar a mesma coisa. Era só as pessoas que eram muito, mas muito, muito ricas mesmo que conseguiam ter uma linha telefônica. Porque era praticamente o preço de um... Um carro, na época, ter uma linha telefônica. Com a privatização, houve uma abertura para o mercado operar no Brasil. Só que, do mesmo jeito que teve essa facilidade, livre concorrência, abertura hoje em dia, qualquer pessoa pode ter seu celular, sua internet, a gente também tem aquela série de problemas que novamente vão ser relacionados, por exemplo, às áreas mais isoladas que não tem sinal de celular. E sendo áreas isoladas com pouco, digamos, fluxo de pessoas utilizando um celular, qual vai ser a empresa que vai ter interesse de botar uma antena cara no local desse para abastecer uma vila com 5, 6 pessoas. Ou seja, sempre tem, esse, digamos, essas esses dois lados da moeda. Esse aí, por exemplo, da da privatização, da telecomunicação trouxe vantagens. Mas também cabe uma fiscalização mais rígida, porque é uma série de fatores que podem prejudicar futuramente muito os consumidores. Esse caso da telefonia é só um exemplo, que leva à questão, por exemplo, da internet. A internet no Brasil, a gente bem sabe, não é as mil maravilhas no mundo. Precisava de uma fiscalização, de uma melhoria para atender também a necessidade das pessoas.
1: Eu estava, você estava falando, eu estava me lembrando do, do Duas coisas. Primeiro, quando eu morei nos Estados Unidos, eu, ah, nos anos 90, lá na, na Califórnia, na, em Sacramento. E aí eu batendo papo lá com o meu anfitrião, né o meu host. Eu fiz um intercâmbio lá e conversa vai, conversa vem. Eu contei para ele que no Brasil, naquela época, a linha telefônica da casa da minha mãe valia mil dólares. Ele quase se engasga com café, porque já naquela época, nos anos 90, você pagava uma taxa mínima, sei lá, era menos de 100 dólares para você ter seu telefone instalado em casa, né? Isso, claro, o telefone fixo. E minha mãe tinha uma linha que custava mil dólares, né? da Tele Bahia quem se lembra da Tele Bahia... Aqui em Pernambuco era, em Pernambuco era telpa, Enfim... Essa é uma coisa... Mas é, um dos textos que a gente pesquisou... E que nós lemos... A gente sempre pesquisa matéria... Textos, livros... Trechos de livros... Para poder argumentar aqui com vocês... É uma entrevista que saiu... Na, na exame.com... né, Que diz o seguinte... Privatização dos correios... Fundos de investimento devem criar consórcios... Né? É um, um... Eu achei muito interessante porque uh, o repórter, né, o jornalista, pergunta lá, a pessoa que está cuidando disso, o Fábio Abraão, e diz o seguinte A ideia de vender integralmente a operação dos correios partiu das conversas com investidores? O Fábio responde. Está ocorrendo uma transformação no Brasil e no mundo todo sobre o aumento do papel da entrega de encomendas do ponto de vista do mercado há uma convergência de dois setores. Temos de um lado o setor de varejo como o Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas.com Amazon, que é uma turma que que nasce da transação com o consumidor. Ela busca, vou repetir, abre aspas aqui, ela busca entender a experiência de consumo e está indo para as atividades de logística. Do outro lado, as companhias de logística que têm o um conhecimento da operação, quem comprou que tipo de produto e quando. Essas empresas de varejo conhecem a operação no canal delas. O operador de logística conhece a operação de vários canais. Eu fiquei matutando sobre isso, porque é o seguinte, no marketing, hoje um, um dos grandes temas que faz parte do debate é justamente essa experiência do consumidor, a relação dele com produto ou serviço. E uma outra coisa que a gente está sempre conversando no marketing, eu falo isso porque eu sou publicitário, eu tenho um pezinho aí na, na iniciativa privada, é justamente sobre essas questões de logística. E quando eu penso no Correio, nós sabemos que o Correio sempre foi uma das empresas mais benquistas, das estatais mais benquistas do Brasil, das instituições mais benquistas do, do Brasil. E é justamente por uma questão, gente, quem está lá? Lá na ponta, no norte, na Amazonas, em, no Pará, em Roraima, quem está aqui no, 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 como a gente chama, no sertão profundo, quem está em sua estância, tá em sua propriedade rural, lá no pé da serra, ou no alto da serra, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no meio do Mato Grosso, todo mundo precisa dos... Correios precisa dessa excelência de serviço, dessa experiência de consumidor, porque através dos Correios nesses locais, eles têm acesso a correspondências, a documentos, a tickets diversos, aos benefícios... Uh, não é em alguns em alguns postos inclusive a troca de, de dinheiro e por aí vai a minha pergunta na verdade eu quero fazer algumas perguntas para refletirmos todos nós aqui e a, nossos queridos e queridas apoiadores apoiadores e apoiadoras como chegar nesses rincões do Brasil? Como continuar levando a essas pessoas o que elas precisam? Essas pessoas não podem ficar isoladas. Elas já estão isoladas de maneira geográfica. Elas já estão distantes, não é? Essa é uma questão. Aí, lá vem a América de novo. Né? Tem até aquela música do Moraes de Moreira, que Baby Consuelo canta. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Então, lá vem a América descendo a ladeira. O Correio Americano, a estatal. A instituição postal dos Estados Unidos é uma das mais benquistas pelos americanos. A gente pesquisou, está nas nossas pesquisas também. E ela é tão benquista que ela os americanos querem que ela continue sendo estatal. Ela é tão benquista quanto as forças armadas. Por quê? Porque também nos rincões da América, esses correios são a única possibilidade de contato com... O resto do, do, do país. Como resolver isso? Esses fundos de investimento que aqui nessa matéria uh, da Exame.com, como eles vão resolver isso? Quanto vai custar isso? Para que vender algo que, que é lucrativo? Não é? Por que vender? Aí quero encerrar o seguinte: ao citar essas empresas, né, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazonas.com ou Americanas.com e Amazon, são empresas que estão dominando a entrega. Só tem tubarão aí, né? Só, Só tem, tem tubarão. Um Lembrando que Magazine Luiza entrega até mais rápido, dependendo do que os correios, e o Magazine Luiza, nessa campanha, a Luiza Helena Trajano, a, a super poderosa presidente, que ela tá com aquela campanha vacina para todos e tudo mais, é uma das empresárias que tá liderando, as vacinas estão indo em alguns locais nos caminhões, nos carros de entrega do Magazine Luiza. Eu acho isso maravilhoso, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista do branding, e tudo mais. Mas lembrando que a gente não pode só pensar na gente. Quem está lá na ponta, no rincão, precisa receber sua carta, seu documento, seu, seu benefício, seja o que for. E os Correios é, são um elo desses brasileiros e brasileiras com o resto do país. Eu não tenho ainda uma opinião confirma, é, firmada, mas eu quero refletir muito sobre isso. E outra coisa, viu, Kleber e Pablo, nós precisamos exigir clareza... Nesses processos.
0: É interessante a gente refletir justamente sobre essa questão. Entrega de correspondência desse tipo não é lucrativo? Será que essas empresas vão assumir a responsabilidade de fazer esse tipo de entrega sem ter o lucro bem pré-definido? A gente sabe que Magazine Luiza e Amazon, dentre outras, fazem um serviço de entrega particular de produtos que foram comercializados com eles. A partir do momento em que eles assumirem o processo de entrega, como é que vai ficar essa questão da precificação? Kleber deu o exemplo do serviço telefônico, realmente e aí é uma coisa de a gente analisar caso a caso a privatização do serviço telefônico foi uma, um, um, um meio de é, melhorar o serviço, barateá-lo mas uma coisa é o serviço telefônico outra coisa é o serviço de entrega de é, encomendas de entrega de postais, etc e tal são duas realidades bem distintas principalmente quando a gente leva em consideração que os correios eles são estratégicos, a distribuição serviço postal é estratégico para um país e isso não vem sendo levado em consideração a gente tem a opinião, por exemplo do Junico Antunes, né? o professor Junico Antunes, ele é doutor em administração pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fala é, o seguinte, né, lá, na, lá na matéria do site Extra Classe, correios é uma atividade logística estratégica para um país, tanto é verdade que no período da ditadura ele era controlado fortemente, e nessa lógica né, ele vai destacar, por exemplo, a falta do debate público sobre isso, né, sobre esse, essa vontade vontade do ministro Paulo Guedes de fazer essa privatização. Então, não está se discutindo é, de forma apropriada esse, essa questão da, da privatização. E, principalmente, é necessário discutir para que serve os Correios. Esse debate não está sendo feito. Para o professor Antunes, né, reduzir a questão né, se a empresa é deficitária ou superavitária é uma, uma questão é, secundária. Né? Isso é um, é um erro discutir apenas isso. O que a gente tem que discutir é qual é a importância dessa empresa para a sociedade brasileira e qual é o, a posição, papel estratégico dela então os Correios quando a gente fala sobre Correios, a gente não está falando de uma empresa qualquer, a gente está tratando de uma empresa muito importante porque ela gerencia a questão das encomendas, das correspondências etc e tal, a gente está tratando sobre o direito de um indivíduo de se conectar com a pessoa à distância, enviando determinado objeto, determinada correspondência então existe essa questão e exemplos a gente tem no mundo, né gente é tem um artigo que foi escrito pela Ivone Silva. A Ivone Silva ela é presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, né, Osasco e região, formada em Ciências Sociais pela USP e desde, desde 89 ela trabalha, né, é, enfim, ela está à frente do, 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 enfim, dos bancários na mobilização e tendo um mandato à frente do sindicato desde 2020. Ela fala justamente sobre essa questão da privatização, trazendo alguns exemplos que aconteceram em Portugal e que aconteceram na Argentina. Em Portugal, o sistema depois da privatização se tornou o mais caro, né? muito mais caro, e as cidades pequenas elas tiveram uma piora no atendimento. Já na Argentina a concessão foi dada à empresa Socma, é, que era uma empresa pertencente ao grupo empresarial Macri. E Macri é, se você identificou o sobrenome, é justamente isso. A empresa era do pai do Maurício Macri que recentemente foi presidente da Argentina né, que perdeu a eleição. Esse domínio ele durou até o processo de restatização no governo Nestor Kirchner. Só que aí o rombo já tinha acontecido e pelo menos 300 milhões de dólares tornaram uma empresa extremamente deficitária então o Estado argentino ele tá na, na, na justiça até hoje, né, em, em busca de receber de volta essa soma, esse rombo que aconteceu lá. Então a gente tem exemplos ruins desse processo de privatização, mas claro, é como o Kleber deu o exemplo aí da, das empresas telefônicas, né, a gente tá discutindo aqui nem toda privatização é ruim mas toda privatização que acontece sem debate com a população e que não visa a manutenção da riqueza para a população para a sociedade, principalmente em empresas tão fundamentais como os Correios e a Eletrobras, esse processo não é um simples processo de privatização, é um processo de entreguismo e a gente está lidando com um governo entreguista que quer entregar as riquezas nacionais, que quer entregar essas empresas tão fundamentais a preço de banana e a gente precisa ressaltar isso e reafirmar. Precisamos estar atentos porque o estado de bem-estar social, um uma social democracia que pensa na população, ela precisa de órgãos estratégicos, como os Correios, como a Eletrobras, como a Petrobras. Se a gente privatizar isso, gente, a gente vai virar o Olavo de Carvalho, que vai viver nos Estados Unidos, que vai fazer loas ao sistema norte-americano e vai se, se tratar no SUS aqui no Brasil, né? Música.
1: Só uma coisinha, gente, só para a gente ser super correto, né? eu falei do Fábio Abraão e não citei a posição dele, ele é o diretor de concessões do, do BNDES, né? o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
2: Pablo falou agora sobre a questão de serviços que acabam decaindo após a privatização e eu lembrei na hora de uma postagem, isso aí eu até procurei no Twitter, mas a pessoa, o cidadão que fez essa postagem até excluiu... Porque deu uma repercussão enorme na mídia... Que foi uma pessoa que postou falando do aeroporto de João Pessoa... Que o cidadão, ele numa postagem, ele dizia que o aeroporto de João Pessoa... Estava sem ar-condicionado... E aí ele marcou a Infraero... Acho o Ministério da acho que a Infraestrutura que cuida disso... E marcou os dois órgãos do governo... Dizendo que era uma vergonha... Que o aeroporto estava sem ar-condicionado... Estava há muito tempo sem ar-condicionado... E pede, cadê as privatizações, as concessões, e aí o infraero responde que o aeroporto de João Pessoa já tinha sido privatizado, e ia passar ia ser privatizado. Tinha sido privatizado por 30 anos. E tinha sido privatizado já tinha tido uns dois anos ou um ano antes. Ou seja, já era da iniciativa privada. É tanto que a pessoa, depois dessa resposta e da repercussão, ele até apagou a postagem. Mas isso aí deixa claro também essa questão de um serviço que acaba decaindo e muitas vezes a população nem se informa o que é aquilo ali, para que serve, é quem está gerindo. É a iniciativa particular, é a iniciativa pública? A gente, quando, por exemplo, fala de Petrobras mesmo, a gente sabe, é um estatal. Mas o poder acionário dele já é, boa parte dele já pertence à iniciativa privada. Não é digamos, um estatal 100% brasileira, não. O controle acionário da Petrobras já está bem, digamos, dividido. E falando até sobre essa questão de aeroportos, eu até lembro também que tinha esses é, comentários de que, ah, vai, pra, vai privatizar os aeroportos, tal, a preço das passagens, vai cair mais agora que todo mundo vai viajar de avião é, tô esperando, né porque toda vez que prometem isso nunca acontece, vamos privatizar cara, o... eu lembrei agora do negócio da mala, cara o negócio da mala, vamos inserir
0: como é que é o... porque antigamente a... Me ajuda aí, Márcio. Existia um, uma, uma franquia do peso da mala, Isso, né? Você tinha das um... bagagens. Que era é. bem alto. Só que aí o que aconteceu? Não, vamos agora fazer com que o passageiro pague o excesso de, de bagagem. O limite de peso foi reduzido, ou seja, você vai pagar a mais. Só que a discussão era a seguinte. Colocando a cobrança pela bagagem que é levada, o preço da passagem cai. E não caiu permaneceu alto e na verdade está mais alto hoje por conta dessas variações econômicas é, então
2: não se, não se sustenta né bicho? É, não se sustenta, essas ideias de vamos fazer isso que vai melhorar o serviço, se tiver fiscalização, se for um serviço que realmente esteja deficitário ok, mas você não vê muitas vezes esse serviço que é privatizado muitas vezes ele não tem a, uma, digamos uma entrega que seja de qualidade A ah, exemplo disso também, a gente volta para o setor elétrico E lembra do caso lá do Amapá Que a gente até comentou no podcast sobre crise Exatamente, bem, le bem lembrado É que era uma empresa era uma privatizada a conta de energia do Amapá é uma das mais caras do Brasil, é extremamente cara, um serviço. E quando teve um problema, teve que ser socorrido pelo estatal, porque ele não tinha estrutura para atender aquela situação. É um exemplo de um local que foi privatizado e a empresa, simplesmente, quando chegou o momento de crise, o momento do problema, praticamente não, não, teve que depender do governo, do poder... É, público para conseguir o socorro. Justamente.
0: É, teve a, a, a privatização da Infraero também, não foi? O próprio Ciro Gomes denunciou isso e tal, que a empresa foi vendida a preço de banana. Era, eu acho que
2: era a Embraer. Embraer? Foi a Embraer? Deixa eu falar uma é coisa. Que... Ah, pode falar. Não, tudo bem. Alô? Não era só a questão da Embraer, mas era um acordo que ia ter com a Boeing, mas parece que a Boeing deu para trás. Porque parece que tinha alguns problemas contratuais que não iriam ser, digamos, serem atendidos. E aí a Boeing não, não aceitou esse, digamos, essa junção, que ia ser uma união. Só que o controlador maior ia ser a, a Boeing. É
0: que, inclusive, a, a própria estrutura a, a discussão era justamente essa a estrutura tecnológica brasileira era fantástica e vender essa estrutura tecnológica simplesmente, que foi a preço de banana entregá-la, seria prejuízo para a sociedade brasileira então muitas privatizações podem ser nesse aspecto, eu estava até ouvindo um... um podcast da USP, né, o Diálogos é, a, que o tema era justamente esse privatização muito além da venda de estatais tinham dois professores lá, era o, o professor de direito constitucional Marcos Augusto Pérez e o professor Sérgio Adorno sociólogo da, professor inclusive titulado da cadeira de sociologia lá, Para o Marcos Augusto Pérez se desfazer de, de Ativos né, relacionados às, às estatais pode ter uma finalidade boa. Ele dá um exemplo é, de que é, uma casa, alguém pode vender uma casa para adquirir uma melhor, utilizando o valor desse, desse investimento, né, dessa venda, para usar como investimento. No caso da privatização, sendo ela de interesse público, ela pode trazer melhorias né, para a sociedade. Já o professor Sérgio Adorno diz que é, privatizar ou não depende da natureza da estatal. O que é que ela faz? Ou seja, quais são as intenções finais com essa venda dessa estatal? Então, assim, privatizar é um processo que deve ser debatido com a sociedade e não feito como está sendo feito. A galera quer vender 100% do, do capital dos Correios, gente. 100%. Um serviço que a gente acabou de falar, que é estratégico. Tanto o serviço de distribuição postal, que os correios fazem, quanto o serviço de distribuição energético que a Eletrobras faz, gente. Imagina isso na mão de um, de um conglomerado. A tua conta vai vir cara pra caramba. Fala, Márcio.
1: Olha, depois que eu fui aí... Passado, os meus colegas me passaram para frente. Eu volto aqui a falar o seguinte, e volto novamente, Kleber e Pablo, a trazer perguntas, reflexões para todos nós, os falantes e os ouvintes, né? Nessa mesma matéria, Kleber, que a gente pesquisou aí, que você citou, né? Como a da BBC, como a privatização da, da Eletrobras, vai refletir nos custos, nos preços finais de carne, leite e de outros serviços, de outros produtos e serviços existe também um trecho em que ela fala das questões das termoelétricas, da energia eólica, e eu pergunto a, a, a quem nos ouve, vocês acreditam que de fato existe no Brasil atual, no momento atual, um planejamento a médio, curto e longo prazo sobre as questões energéticas? A energia é uma das coisas mais vitais do mundo atualmente o mundo está buscando novas fontes de energia de diversas maneiras, não é? Porque nós sabemos que o petróleo uh, tem finitude. Nós sabemos que a natureza não suporta tanto tempo com as hidroelétricas. E aí a gente fica vendo uma, um projeto aqui de, de energia eólica, outro ali, de não sei o quê, outro aqui, outro acolá. A gente precisa de um planejamento, a gente precisa entender eu gostaria muito de ter mais explicações, certo? eu tenho algumas, mas eu gostaria muito de ter mais explicações oficiais sobre por que a energia solar não tem subsídios, ou não tem financiamento se a energia solar eu tenho várias pessoas conhecidas que tem energia solar aqui em casa, no sertão da Bahia do outro lado, em Petrolina, Pernambuco conseguem com isso diminuir bastante a sua conta final de energia, por que que isso não é tão divulgado? Sabe, a gente fica, a, 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 é esse sentimento de que o Brasil, não, vamos indo, tá difícil, mas vamos indo, vamos indo, e a gente fica sem saber nada. E eu gostaria de ter mais explicações oficiais sobre quais são os projetos de energia, o um planejamento, se as energias vão ser casadas, Conectadas Se elas como, como, como vai ser essa distribuição De energia que não é somente Você produzir, mas é você distribuir Por favor, alô Senhor deputado, senhora deputada Senhor ministro, senhora Ministra, senador e senadora Arlindo Orlando É, Por favor, explica aí pra gente, a gente quer saber Tá difícil, viu? Porque <risos> o calor Está voltando, eu quero ligar meu Ar-condicionado <risos> e não posso Pensar naquela continha no vermelho Tá? A gente te ama
0: e a bandeira vermelha salgadíssima né, que está vindo agora. A
2: nossa bandeira nunca será vermelha, viu? nossa é. bandeira nunca será vermelha. Já está sendo. Mas isso me faz... Você levanta
0: essas discussões e, e me faz refletir sobre o seguinte. Vamos falar sobre essa questão da matriz energética. Isso foi tema de outro podcast, né, outro, outro episódio aqui do podcast. Mas vamos falar sobre essa questão. Como fazer a distribuição ou a diversificação da matriz energética quando, por exemplo, os principais... É, conglomerados no Brasil eles se utilizam da energia hidrelétrica e da energia é, termoelétrica. Se eles são donos desse tipo de matriz como é que a gente vai conseguir diversificar se, por exemplo, a Eletrobras cair na, nas mãos deles? Não é de interesse desses grandes conglomerados fazer essa diversificação. Do mesmo modo, quando os Corre se os Correios forem privatizados e isso cair nas mãos aí desse consórcio Magazine Luiza Amazon Americanas, é interessante para eles, por exemplo, que o seu Antônio lá no interior de Manaus receba a fatura do cartão de crédito dele? Ou é interessante que uma entrega pessoal seja feita com todo o rigor e todo o cuidado, tendo um preço acessível para aquele morador da periferia? Será que esses serviços eles vão permanecer com essa qualidade e com um preço razoável ou eles vão colocar o preço no talo porque para eles não é rentável fazer esse tipo de entrega? Não é interessante que eles façam a entrega do presente que seu Antônio quer mandar para dona Maria, um presente de Dia dos Namorados, que não foi comprado neles eles não tiveram essa, esse trânsito econômico dentro dos produtos que eles vendem, será que eles vão bancar essas entregas pouco atrativas e rentáveis, ou eles vão fazer com que essas entregas aconteçam só que com um preço muito mais alto tudo isso tem que ser levado em consideração, os exemplos de Portugal e de Argentina são exemplos que vão na contramão disso né? que, que na verdade que corroboram com o que a gente está falando aqui, os preços ficaram mais caros, o serviço não ficou melhor mas é uma questão que a gente pode se aprofundar em próximos debates, porque é, a gente pode se aprofundar agora, porque é o momento de a gente falar com os nossos ouvintes. Você que nos ouve, quer interagir conosco, é simples, é coisa prática. Vá em qualquer mídia social que você usa, Instagram, Facebook ou Twitter, coloca lá historiante que você vai nos encontrar. E aí você vai mandar a sua fala pra gente, né? Qual é a sua opinião sobre o tema do podcast da semana? É só você entrar na postagem que a gente faz lá da chamada e deixar a sua opinião. A gente vai ter o prazer de ler aqui. Vai ficar muito feliz em ler a sua opinião aqui na gravação do podcast. Márcio Kleber, o que é que vocês separaram aí pra gente hoje? Gente, eu vou ler
1: aqui o que o arroba Renato Machado 5289 comentou né? lá no, no nosso post. Ele diz, tem que privatizar, pois serviço privado tem qualidade melhor por fazer seus colaboradores trabalharem com excelência. Renato, muita calma nessa hora. E vou dizer porque é, isso também, de que serviço privado tem qualidade melhor por fazer seus colaboradores trabalharem com excelência. Eu, eu não vou dizer o um nome, mas eu sou cliente de uma operadora telefônica. Aliás, eu, eu, eu fico sempre arrepiado com operadoras telefônicas no Brasil. Eu já passei por todas. Então, eu estou repetindo uma. E simplesmente de, hoje é, nós estamos gravando na quinta-feira, 22 de julho, desde segunda-feira que eu estou sem acesso à internet quando eu estou fora de casa, né? Ou seja, o meu famoso 4G não está funcionando, tá? Então não é vamos tirar, vamos tirar essa aura de que tudo que é privado é excelente nem sempre tudo é excelente. E eu posso lhe falar, porque eu trabalho na iniciativa privada e hoje uma colega de, de trabalho, que é do administrativo, quase enlouquece também tentando resolver uma questão de operadora. Eu acho que nós precisamos é justamente conhecer mais os processos que estão acontecendo com essas concessões e exigir, não só que sejam claros, claros os processos sejam todos bem claros, mas que de fato busquem a excelência dos serviços. Com tudo é sabido que para alguns Clientes desses serviços, as empresas não vão lucrar, que é o que acontece com os Correios Americanos, certo? Em certos rincões dos Estados Unidos, eles não têm lucro. Mas mantém-se o serviço lá, como por exemplo no Alasca, que é um estado mais afastado lá da América, mantém-se o serviço justamente com esse intuito, com esse conceito de cidadania. Então, muito cuidado que a gente tem essa mania de achar que tudo, excelência, é para fazer trabalhadores. É, Trabalharem com excelência. Bater meta. Depende muito da meta. Tem muita gente aí adquirindo síndrome. Tem muita gente ficando ansiosa. As metas estão cada vez mais enlouquecidas.
0: Se, se o trabalhador adoecer, não tem meta batida, não. Não tem
1: meta batida, não. Então, a gente, eu acho que a gente não pode se deixar levar pelas paixões. Deve, sim, buscar mais informações e, como eu falei,
2: clareza. Pronto. Vamos aqui para o um comentário aqui de Mauro Pozuoli, Que ele comentou o seguinte... Mauro deixou um argumento que é bem relevante que foi, é, existe o argumento de que privatizando se estimula a competitividade e a competitividade estimula a baixa de preços, porém isso não é o que vemos na realidade, o que existe são formas de organização privadas para se manterem no domínio do mercado como oligopólios e cartéis, além de trustes disfarçados com criações de outras holdings. Os órgãos de defesa da concorrência não funcionam como deveriam funcionar, porque o grande problema é o extremo poder do capital privado sobre o Estado, que seria competente de promover bem-estar social, mas, por isso, só tem promovido o aumento da acumulação e das desigualdades. É, Mauro, isso aí é praticamente uma sintetização do que estávamos comentando, que existe é, a ideia de que vai se privatizar, vai melhorar os serviços. É, alguns serviços privatizados tiveram melhora? Tiveram, mas... Acaba muitas vezes concentrando o poder na mão de um só grupo, como que pode ocorrer, por exemplo, com os correios. Como bem lembrado, o Pablo, pelo professor Pablo, é essa questão, por exemplo, de uma empresa, digamos uma. Não vou citar nenhumas que foram citadas aqui. Vou dizer, por exemplo, Ali, Alibaba, chinês, comprou os correios. <risos> Alibaba é. é Ali. Eles vão compraram com os correios. Eles vão ter a mesma agilidade para entregar os livros que foram comprados na Amazon. A Amazon é uma grande empresa. Eles podem contratar o seu próprio serviço. Eles podem fazer até o seu próprio serviço de entrega. Tranquilo. Bezos, ele é bilionário. Ele pode fazer sua própria empresa de entregas aqui no Brasil. Mas será que o dono ali do sebo que está apertado, só tem ali o, o correio privatizado para mandar os seus livros para um comprador, será que ele não vai ter, digamos, dificuldades... Uhum. E enviar esses livros, se forem por uma empresa que, digamos, seja, entre aspas, a concorrente dele, é uma coisa de se analisar muito bem todos os parâmetros de uma privatização. Ela vai atender as necessidades fundamentais da população, porque atender necessidades dos bilionários, isso aí, os bilionários, eles acham jeito de conseguirem ser mais ricos ainda. Mas a população tem que arcar com privatizações e depois com problemas que podem ocorrer com isso, isso sim é muito injusto. Isso sim é algo que pode prejudicar muito a população. Então, eu separei até outro comentário aqui, que foi um comentário que eu achei bem interessante, eu até comentei no início do podcast, que foi um comentário de Elber Tiago, que ele comentou o seguinte, é, nos anos 80 e início dos anos 90, só os ricos tinham telefone residencial, isso mesmo, é só muito rico. Privatizou imediatamente, depois da privatização, até mendigos compraram telefone. Até mendigos não, porque Aí já, é demais, é, né? men... Aí já, já deu é demais. uma forçadinha, Elber. Forçada de forçadona, né, bicho? <risos> é. é, deu uma forçada. Mas. A telefonia facilitou, o acesso para as pessoas facilitou, bastante facilitou. Até hoje a gente ainda sente a, essa facilitação. É porque você tem que comprar ação, ações da Telebrás. E ações da Telebrás eram caríssimas, você tinha que praticamente fazer um financiamento, como se fosse financiar um, uma casa. Era financiar uma linha telefônica. Só fazia consórcio, né, Cláudia? De, de linha telefônica, você fazia um consórcio, como se fosse um carro. Com a privatização melhorou, facilitou o acesso, realmente facilitou. Não os mendigos compraram, porque mendigo até hoje ainda continua liso. Mas facilitou o acesso das pessoas à telefonia. Só que, como dito também, o serviço ele acaba decaindo. Acaba até que, por falta da fiscalização, por falta de uma... É mesmo, de fiscalização sobre essas empresas. Tem um serviço de internet caro e ruim. Isso aí, sem sombra de dúvida, a nossa internet é muito cara e muito ruim. Esse serviço de telefonia, depois que a Oi, que ela foi comprada, repartida entre as outras empresas de telefonia, isso aí pode, já vai concentrando mais o poder na mão do que... O Mauro comentou dos oligopólios e cartéis, já vai concentrando mais a mão no poder de poucos e esses poucos detendo tanto poder eles vão fazer o que querem dentro da dentro daquela digamos daquela área de mercado. E só voltando um pouquinho, eu vou pedir até uma assim para o nosso host, para o professor Pablo, só para a gente aqui embasar o que eu disse sobre a questão da Petrobras, porque aqui a gente embasa, viu gente? Aqui não é conversa de banana aqui a gente abre umas 50 rabas aqui do navegador e vai citando os artigos. Tá lá no site BrasilDefato.com.br uma reportagem agora do dia agora, no caso 2021, uma reportagem do dia 24 de fevereiro, que ele fala exatamente sobre a questão da Petrobras, a Petrobras e o lucro do acionista, o que está por trás da disputa atual. E aí lá no trecho do artigo ele fala o seguinte no trecho chamado pós-golpe, é o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff e a continuidade do golpe por meio do governo Bolsonaro mais uma vez movimenta o pêndulo da empresa, no caso Petrobras, para o grupo dos acionistas. As ações preferenciais que têm direito a votar no Conselho de Administração encontram-se no limite, perfazendo apenas 50,5% delas na mão do Estado, ou seja, do governo. O governo detém 50,5% da Petrobras. Por outro lado, o Grupo Acionista Privado, a iniciativa privada, cresceu seu controle dentro da empresa Petrobras. E dos 49,5% das ações sobrantes, 40,33% são de acionistas estrangeiros que capturam os lucros da empresa e remetem seus dividendos para fora do país. Ou seja, quando alguém disser a Petrobras, a estatal 100% nacional, não, não é 100% nacional não, gente. 50,5% dela é do governo, a empresa, digamos, nacional. 40,33% não é mais, digamos, nacional. Já pertence a grupos estrangeiros. Bom, gente, tem muitos comentários aqui. Eu... Muita gente interagiu,
0: principalmente porque é um tema extremamente quente e que mexe com os destinos que o país vai tomar, né? Tem gente aqui que vai desde... É, tinha que privatizar tudo, possivelmente essa pessoa não é usuária do Serviço Único de Saúde, né? O serviço público que a gente tem aqui no Brasil. Que é público, como eu já falei, não é privado. Então, tem muito comentário aqui. Os nossos amigos lá do perfil F5 Humanas escreveram que o Estado tem que prover recursos para poder prover um serviço público de qualidade. Cabe ao povo com consciência cidadã de cobrar quando estes estiverem defasados. Criar um capitalismo de Estado para os parâmetros do Brasil é muito mais vantagem que transferir o capital fixo das estruturas para o capital privado ao tornar-se um Estado capitalista, que é diferente do capitalismo de Estado, o serviço público é feito por uma privada paga com dinheiro dos impostos podem livre para usufruir de seus lucros eu não sei nem se seria um capitalismo de estado mas um, um eu, 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 eu prefiro utilizar o termo estado de bem-estar social numa social democracia e o, o esse valor né, de, de manutenção do bem-estar da sociedade, nem sendo uma questão capitalista de Estado, mas uma questão de manutenção né, da, do, do, enfim, da saúde, da, da, da integridade, né, dos direitos do cidadão. Enfim, tem uma galera aqui, tem um cara aqui que disse que privatiza tudo, é, justamente. Privatiza tudo, meu bem. E aí vamos ver o que é que rola, né? O que é que você vai ter a direito? Se tudo é privatizado, quem tem direito a alguma coisa? Quem tem grana pra poder pagar o serviço, né, gente? Então, vamos ter que pensar aí. Privatizar o que? A empresa estratégica para o bem-estar social né, dos brasileiros? Se sim, não é interesse de privatizar, porque isso vai cair nas mãos desses grupos. Enfim, uma galera participou. Eu queria agradecer a todos que é, mandaram suas mensagens, o, Alito, o Alisson Alcântara, o Humberto, é, Mauro Pozuoli Renato Machado, o pessoal coloca uns arrobas estranhos, né, Rodrigo Martins. É, Tem uns aqui que é quase indecifrável. Pois é, Sávio Galindo, Sandra Agostini, Raul Lucas, Alexandre Cris, é, Márcia Meneghite, enfim, a galera aqui que mandou mensagem. Obrigado você que está nos ouvindo. Você também pode interagir conosco, basta mandar a mensagenzinha lá no o historiante, na sua rede social preferida, que a gente vai ter um prazer enorme de trazer aqui as suas falas né, para abrilhantar o nosso podcast. Teve uma, um comentário lá que fez uma sugestão de leitura. Eu tô, eu tô procurando aqui, tem meia hora e não, não encontro quem foi o cara que... Ah, encontrei. Foi o Johnny Silva. O Johnny Silva sugeriu o livro O Brasil Privatizado, de Aloysio Biondi. É um livro, segundo ele, que trata de como são e como foram feitas as privatizações no Brasil, falando sobre prejuízos ao Estado... E aí ele cita o exemplo da Vale do Rio Doce, que valia 97 bilhões e foi vendida por 3 bilhões pelo governo FHC. Ele dá essa dica dizendo que essa dica diz respeito ao que ele pensa sobre esse tema. Obrigado, Johnny, pela sua indicação, e aí a gente já entra no nosso nas nossas indicações, né? <música> Vamos dizer o que é que a gente é, gostaria aí de sugerir. Vamos sugerir aí para os nossos ouvintes o que, é que ele, o que é que a gente acha né, que seria bacana para eles de aprofundamento do tema ou de, de sei lá, algum, alguma coisa bacana para eles fazerem aí nesse fim de semana. Lembrando que esse podcast vai ao ar né, aos sábados de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, mas sempre aos sábados. Eu vou dar primeiro a minha dica de leitura. O nosso querido. O ouvinte deu a sugestão dele, eu vou dar outra sugestão, que é o livro do jornalista Mauri Ribeiro Júnior A Privataria Tucana esse livro causou um alvoroço no final dos anos da década de 2000 e início da década de 2010 esse livro trata de é, uma pesquisa investigativa sobre diversos casos de corrupção durante as privatizações do governo FHC tendo como personagem principal o José Serra que era o ungido do FHC para ser seu sucessor logo ao final do seu mandato. Então, Privataria Tucana mostra o, 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 os roubos, os desmandos e as propinas que rolaram durante o processo das privatizações durante o governo FHC. Lembrando que o governo FHC ele teve, de um lado... A construção de políticas sociais muito fortes e importantes, inclusive a construção de uma democracia forte. Né? A gente tem que acreditar isso ao período do FHC, sim. Mas, de outro lado, nós tivemos uma política econômica liberal ou liberalizante, como você queira chamar, com uma, uma forte pegada na privatização. E aí o livro analisa justamente os casos de corrupção nesse processo. para nossa playlist, eu hoje fui econômico porque eu resolvi dar uma música que tem a ver com o tema de hoje, que, né, que é a música Aluga-se, do Raul Seixas, né? É... A solução é alugar o Brasil, nós não vamos pagar nada, é tudo free. É... Eu esqueci como é que começa a música. É... Como é que é mesmo,
2: Kleber? Que começa aluga-se lembrei é... a solução para o nosso, nosso povo, povo eu vou, isso, eu vou dar é. isso. negócio bom, assim, ninguém
0: nunca viu tá tudo pronto, agora é só vir pegar
2: a solução é alugar o Brasil <risos> é verdade é porque eu tava na cabeça, a solução do nosso povo é votar só que não é votar não, né? votar seria não. eu vou
0: dar é alugar tudo, é entregar para o, o, os americanos então é isso, gente. É, leiam a Privataria Tucana e escutem Aluga-se do Raul Seixas. Fala, Kleber. Quais são suas indicações? Pronto,
2: eu vou indicar aqui um documentário, que é um documentário muito interessante. É um documentário que é de Daniel Rubio, esse diretor que ele faz projetos que tratam sobre questões sociais, ecológicas, e o documentário é O Verde Está Do Outro Lado, e é um documentário assim, excelente, que ele mostra a questão, digamos, uma analogia, uma comparação entre experiências que ocorreram com relação ao Chile e ao Brasil, no que se trata sobre acesso da população à água, e ele traz esses exemplos de uma província no Chile, que é a província de Petorca, fica ali a é, uns 200 quilômetros de Santiago, que é a capital do Chile, e de Correntina, no oeste da Bahia. Ele vai mostrando exatamente essas questões do acesso à água e a propriedade da água. E ele fala, por exemplo, no Chile, sobre a, a questão do domínio da água nessa localidade, nessa província de Petorca, que lá no Chile... Ah, durante a ditadura, a água ela foi privatizada na década de 80, isso foi em 1981 que fala. E a água ela ficou nessa região de Petorca na mão de grandes empresas, grandes conglomerados. Só que ficando na mão de grandes conglomerados, os pequenos produtores agrícolas eles foram à falência, foram à ruína, porque não conseguiam ter acesso à água, já que ela pertencia a essas empresas. E aí vai mostrando exatamente essa realidade, que é uma realidade extrema, porque a água é uma necessidade básica. E aí vai exatamente tendo essa, vocês vão tendo essa noção de quando um serviço essencial, ele acaba caindo na mão de grandes empresas, essas grandes empresas só têm o intuito de ter lucro e que se dane quem os menores, aqueles que dependem da, daquele recurso, tem dinheiro para pagar? Consuma, não tem dinheiro para pagar, você não vai ter acesso a um bem básico, que no caso é a água. Por isso eu recomendo para vocês esse documentário, o verde está do outro lado. E para músicas, eu vou indicar aqui uma música do Legião Urbana, música de trabalho. E vou indicar um cover que foi feito pelo Ratos de Porão, da música Capitalismo. Vou deixar aí para vocês essas duas dicas. Dicas. Deixa eu então só deixar aqui uma, uma outra, um outro comentário, rapidinho. mas é só para quem comentou sobre vamos privatizar tudo, privatiza tudo, que vai ficar tudo bom, tudo do bom e melhor. É, só lembrando que nesse... Ah, quebra o protocolo eu vou aí. Vou quebrar vai. o protocolo, porque aqui quem manda sou eu. Aqui é quem manda o, é, a onda marxista. Só falando, sou o título aqui. Com piora no serviço, 884 empresas foram restatizadas no mundo após privatização. E referência para o sistema capitalista, os Estados Unidos figuram como a terceira, na terceira posição de ranking de restatizações e a Europa lidera. Isso aí são serviços que foram estatizados, o serviço decaiu muito, o preço aumentou. E os governos eles tiveram que restatizar tanto a nível municipal como algumas empresas até em nível nacional.
1: Gente, eu quero indicar, na verdade, esse documentário não necessariamente fala de privatizações, mas fala é, de, de grana, de, do como o acesso às grandes universidades americanas tem muita grana envolvida, e o documentário se chama Educação Americana, Fraude e Privilégio, tá na Netflix, e eu fiquei, pense no documentário que me deixou bastante impactado, a gente nunca dá spoiler, mas a gente dá uma, uma, uma mostra um pouquinho do que é, é um documentário que fala que o acesso às 10 melhores, né, as top 10, da, da, da academia das universidades americanas em alguns momentos tem situações de, de malandragem de corrupção e tudo mais, você fica bastante chocado porque é que eu resolvi indicar esse documentário para a gente começar a desmistificar essa história de no Brasil de que tudo que é particular, que é, pra, que é privado, que é americano, que é americanizado, é excelente. Tá? Vamos colocar a nossa mente, vamos colocar o nosso coração de cidadão para nós resolvermos os nossos assuntos localmente com clareza, honestidade e com o objetivo do bem-estar geral. E a canção não poderia ser outra para que eu indicasse nesse momento, a não ser a canção chamada Cidadão, na voz do grande Zé Ramalho. Tá vendo aquele edifício, moço? Prestem muita atenção nessa letra. Eu acho que essa música deve ter mais de, uns, pelo menos, uns 40 anos. E ela nunca foi tão atual.
0: Então é isso obrigado a todos e todas que nos acompanharam a, nesse, nessa gravação maravilhosa, nesse podcast tão gostoso de a gente fazer a gente tem um prazer enorme, já falei isso aqui a gente fica feliz pra caramba de gravar cada episódio que é feito pensado com muito carinho para os seus ouvidinhos é, quem nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua assistência e, claro, fica o convite para você virar nosso apoiador, nossa apoiadora, no apoia.se barra historiante. São apenas quatro reais mensais que vão fazer para a gente uma diferença ó, maravilhosa. Então é isso, um grande abraço e no três vamos dar nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! tchau. tchau.